cibergallinero.com, cuartecom.gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com. Exciting and lo prometimos la semana pasada y aquí estamos, Abel Hernández, buenos días. Muy buenos días. Y Luis Herrero, buenos días. Buenos días. Fieles a nuestra cita en este programa, Cuarte.com, que trata acerca de la informática y las nuevas tecnologías. Ahora seguramente muchos de nuestros oyentes se encontrarán de vacaciones. Muchos en el extranjero se habrán tenido que activar unas cosas, otros eh, querrán hablar con los que están en el extranjero. En fin, todo un lío de comunicaciones que nos vais a tratar de explicar en este capítulo, ¿no, Luis? Eso es, vamos a intentar aclarar. ¿Qué pasa cuando uno se lleva el móvil al extranjero? Eso de si te llamo yo, tengo que pagar yo, tienes que pagar tú, es, ¿cómo esto, es la cosa? No pasa nada, pagamos todos. <risa> pagamos todos, seguro. Yo creo que lo, quien no pagará serán los operadores, los no, demás no. todos estamos en peligro. ¿Qué eh, nos puedes contar acerca de esto? Bueno, pues a ver, lo primero que vamos a decir es que eh, cuando uno se va al extranjero y se quiere llevar su móvil, uh -huh. tiene que activar de, en su operador nacional de España eh, lo que se denomina el roaming. Es decir, tiene que decirle al operador que se va a llevar el móvil a un país extranjero y ellos le activarán este, este roaming que se llama uh -huh. para que pueda llamar, hacer y recibir llamadas en el extranjero. Si no, no nos funcionará el móvil, ¿vale? Uh -huh. Y paso. además, tener en cuenta que esto viene a costar entre una semana, diez días, dos semanas, por ahí. Es decir, que a nadie se le ocurra llamar el día de antes porque lo más probable es que no lo tenga activo. Esto es porque eh, el número está registrado en la operadora española uh -huh. y tiene que comunicar a las otras operadoras, a las operadoras extranjeras, que ese número... Es, es, digamos, puede estar en el extranjero, ¿vale? Y las operadoras extranjeras sabrán cuando tú llegas a otro país que tu número está asociado en España y, bueno, pues tienen que tramitar la negociación del número y tal con la operadora en España. Una semana, diez días, mucha atención, porque uh -huh. luego el tiempo nos puede pisar los talones. Puede para... ser menos, pero uh -huh. por favor que la gente haga, haga caso en esto que... Es importante que suele que hacerlo la primera vez, no cada vez que no vayamos a ir fuera de España. Ah, oh, mira, eso yo no lo sabía. Es una gran ventaja, tú sí, lo una... activas una vez y ya, salvo que digas lo contrario, es que se queda activado. Cada vez que salgas al extranjero te detecta eso y te da cobertura. Eso es. Entonces, una vez eh, hayamos pedido esto, otra cosa que también tenemos que pedir a los operadores, eh, ¿cuáles son las operadoras preferentes...? En, en el país al que vamos a viajar y si vamos a poder utilizar el móvil. Uh -huh. Tengamos en cuenta que hay países que llevan eh, distinta banda, ¿vale? Y puede ser que nuestro móvil concreto no funcione en esos países. Si tenemos un móvil antiguo, los modernos suelen funcionar. Pero, por ejemplo, Estados Unidos, según qué zonas, pueden tener problemas con móviles antiguos, ¿vale? Porque la, la banda de emisión es distinta. También. Entonces, ellos nos dirán que, que operadoras de Estados Unidos no funcionarán con nuestro móvil y, bueno, ¿cuáles son las preferentes? Porque luego diremos que las preferentes son las que nos cobran menos dinero para hablar en el extranjero. Ya. Yeah. ¿Vale? Y además nos indicarán cómo hacer para conectar con esta operadora preferente si es necesario cambiar algo. ¿Vale? Porque cuando nosotros encendamos el móvil en, en otro país, automáticamente detectará las redes y se conectará a la que él considere oportuna. Que eso lo podemos variar. Eso es. Habitualmente hmm. suele ser la preferente, pero... Puede ser que no lo sea y estemos llamando con un operador no preferente y ahí el estacazo claro. es ya el colmo, ¿vale? <risa> claro, pero si por defecto se te engancha, ¿verdad? Eh, para eso sirve yo creo que este programa, muy ilustrativo, porque si por defecto se te engancha la máscara, eh, tienes que... Sí, bueno, como sí. cada móvil es de su padre y de su madre, claro. el, el mm. operador, cuando llamemos a, en, en España llamemos a nuestro operador, ellos nos indicarán todos los pasos y bueno... Si hay o no hay operadores preferentes, algunos uh -huh. tienen más convenios y no, uh -huh. y no ocurre esto. Incluso a través de la página web podemos ver todos los operadores de cada país y ellos te pueden decir la tarifa en función de qué operador eres que te va a costar. Supongo que exactamente lo mismo, que una conversación pasará con los mensajes de texto. Exacto. Exactamente lo mismo. Uh -huh. si, eh, si quieres podemos comentar ya un poquito sí. los precios, que yo creo que es lo que... 
sí. lo que todo el mundo espera, <risa> la verdad es que el sí. estacazo, es muchísimo más caro que hablar en España, ¿vale? Muchísimo. Y bueno, simplemente por comentar, la persona que está en España y ya nos llama a nosotros que estamos fuera de España, uh -huh. esa persona no va a pagar ningún incremento. Esa persona hará, pagará lo mismo que si estuviéramos en España. Porque ella no tiene por qué saber que tú estás fuera de España, uh -huh. ¿vale? Entonces, toda esa gente que se quite la paranoia de voy a pagar el doble si estás en... No, tú pagarás como si estuviera aquí. Ahora, ¿vale? el otro que se prepare. Ojo, el otro que se prepare. <risa> que te llaman y te cae un palo que te, vamos, que te hunde en la miseria. La verdad que los, los mensajes creo que van a 60 céntimos de euro. Si ¿A no 60 subido. céntimos sí, cada el, mensaje? Y este precio creo que es casi internacional, ¿no? Bueno, en concreto yo te digo, por ejemplo, Vodafone, Vodafone distingue zonas. Ah, vale. Eh, si es Europa son 0,35 céntimos. Sí, han bajado un poco. Eh, si es eh, la zona 2, que es Estados Unidos, Canadá, de algún país más, serían 0,75 y si es el resto del mundo, también 0,75, ¿vale? Oh, o sea, entre 0,35 y 0,75. Qué bien. Ya es pasta, ¿eh?, para un mensaje. Sí. No, la verdad que es, es mucho dinero. Yo había oído que incluso querían cambiar la ley, por lo menos para que los mensajes eh, no se le cobraran al, al que los recibe, sino que se, él pudiera elegir si los quería recibir o no. Que querían cambiar la ley, pero que está sin terminar Normalmente eso. El, el recibir mensajes en el extranjero no se suele cobrar. Pero, te, es, pero entonces el otro paga lo, todo, el, todo el mensaje Es el problema Ah, bueno, claro el, el Con las llamadas no ocurre así, pero con los mensajes sí Entonces querían cambiar la ley Yo he oído que, que había algún problema con la ley Que, bueno, al no ser tan pareja para llamadas y mensajes Pues querían hacer algún cambio Mira que ahora en verano te puedes pegar buenas sorpresas de esas ¿eh? Luego ver que unos cuantos mensajes lanzados en verano te han costado en fin. Claro, se lo envías a tu amigo Oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo está el sol? Bien, bien, estoy en Rumanía ¿Te ha costado el mensaje? <risa> Un euro Vaya, vaya gracia eh, ¿Os parece que...? Que miremos precios por, sí. por operadores. Vamos a empezar, por ejemplo, con, con Orange, eh, uh -huh. que tiene una promoción que se llama País Favorito, ¿vale? Yo lo quizás la más interesante. Estos siempre están con favoritos. Sí. <ríe> o sea, sí. País, número... <ríe> Deben tener la palabra <ríe> para ellos. <ríe> bueno, pues total, que esta es una promoción para Europa, que es muy interesante, pues, sobre todo porque la mayoría viajamos a Europa, aunque también gente de Estados Unidos y Asia. ¿Sí? Entonces, es una promoción que eh, vale 3 euros y dura 30 días. Entonces, nosotros la activamos y a las 24 horas de activarla los 30 días consecutivos a, a ese, uh -huh. tenemos unas tarifas especiales si estamos dentro de un país europeo. Prácticamente están todos los países europeos. Eh, si hacemos llamadas, nos cuesta 24 céntimos euro el minuto, hasta un máximo de 100 minutos. Uh -huh. Y si recibimos llamadas, no nos cuesta nada hasta un máximo de 20 minutos. Es decir, lo que antes Muy hemos bien. comentado, que, hay que tenemos que pagar nosotros la parte internacional al recibir la llamada, en este caso es gratuita. Y va incluida dentro de los 3 euros. Llamadas de hasta eh, 20 minutos de duración. De hasta 20 minutos de duración, efectivamente. Es muy cómodo porque yo creo que es un, un coste, si vas a estar un, pues una semana o un par de semanas, que 3 euros más lo que te cueste llamar, pues está muy bien. Y en el caso de recibirlas es que no tienes que pagar nada y la otra persona solo paga la llamada, la llamada normal. Y como he comentado, prácticamente está en todos los países europeos, salvo bueno, a lo mejor alguna cosa muy rara, prácticamente están todos de países como San Marino, que son muy pequeñitos, hasta pues Alemania, Austria... Bélgica, Chipre, cualquiera. Bueno, lo único que te facturan esos 30 días, ¿no? Estés de vacaciones los que estés. Supongo sí, que no efectivamente podrá... son 30 días, 3 euros, y te facturan esos, esos 30 días estés, aunque solo estés 15. Bueno, parece, parece una opción bastante económica. <risa> en el caso de Vodafone yo la verdad es que no he encontrado nada similar, sino simplemente es que, bueno, pues tú te vas y lo que haces es que si, si estás en la zona europea pagas a, a 0,49 euros minuto una llamada que haces ¿Vale? Zona de Estados Unidos, Canadá, que hemos comentado antes, sería un euro y medio el minuto. Caray. ¿Vale? Y en el resto del mundo sería tres euros treinta el minuto. Oh, madre mía, madre Esto mía. hacer una llamada. Y recibir la llamada sería eh, 0,24 
si estás en, en la Unión Europea, básicamente, Estados Unidos, Canadá, euro y medio, y en el resto del mundo, dos euros veinte, todo eso por minuto. Recibir una llamada, es decir, sin comerlo ni beberlo, sin comerlo ni beberlo. De, estamos de, pagando. Darle al verde, ¿no? Y solo falta que alguien te llame confundido por algo que no, o por ninguna prisa. O mensajes de propaganda de, de SMS de España, también te los cobra. Sí, es increíble. Que lo mejor es eh, guardar el móvil en el cajón de la mesilla, disfrutar de las vacaciones. Y, es, es bueno, y eso que no hemos hablado de, de tarifas de datos, porque no, yo no las he traído, pero no, es que las tarifas de, de conectarse a Internet fuera de España es que son increíbles. O sea, son ya dignas de... Pues son tarifas de 11 euros solo para poder tener el servicio, más, bueno, luego unos costes que son, vamos, increíbles. Cibercafés que hay en cualquier capital, Katmandú y en todas estas. Bueno, nos falta nos falta Movistar, ¿no? Bueno, pues Movistar tiene dos promociones, My Europe y única, la tarifa, una tarifa que se llama tarifa única mundial. My Europe es una tarifa que tiene una, un coste de conexión de 11 euros y una cuota mensual de 5,8. ¿Vale? Entonces tenemos un precio de 0,28 en Europa llamando 1,73 en Estados Unidos y 3,82 en el resto del mundo. Pues eh, yo creo que la más cara. Sí, y de recepción 0,14 el recibir 1,73 en, o sea, en Europa, 1,73 en, en Estados Unidos y Canadá y el resto del mundo 2,31. Yo creo que son muy caras, pero personalmente no he visto ninguna gracia. O sea, no les he visto nada interesante. Y luego, en tarifa única mundial, que es la otra que tienen, tienen un coste de Europa Occidental 0,57%, Estados Unidos 1,73 y el resto del mundo 3,82, que son exactamente igual. Y lo que tienen más barato es en las recibidas. No, un poquito más caro, que es 0,28 y 1,73. Pero aquí no tenemos que pagar una, una inscripción, como era en el otro caso que teníamos que pagar una inscripción para que saliera más, más barato. Pues esto supongo que para super viajadores que, que estén constantemente sí. en el extranjero, porque tienes que pagar 11 euros si no te he entendido mal. Sí, efectivamente. Yo la verdad que solo he visto muy interesante la de, la de Orange, sobre todo para la gente que se va a ir 30 días, que más o menos seguramente vas más de 30 días de vacaciones. Casi pues todos sí. estamos en el <risa> A lo mejor hay gente que tiene tanta suerte que se puede ir 30 días de vacaciones, pero pues yo creo que es una buena promoción, sobre todo si vamos a Europa. Mucho cuidado pues a la hora de, de llamar por teléfono en el extranjero y de recibir llamadas, Luis. Yo como únicamente para que una reflexión, ¿Sí? este anuncio típico que salía, que estaba uno en Europa y hacía una, una videollamada. Sí. Mamá, mamá, mira que estoy en la Torre Eiffel. Sí. Bueno, pues la videollamada <risa> son... En, en, en la zona de Europa, bueno, en cualquier zona, con un operador preferente, 1,75 euros el minuto y 2,5 en un operador no preferente. Usase. Y do, todos los precios que hemos dicho son sin impuestos. Efectivamente. ¿Vale? Es decir, que 1,75 son, realmente son 2,02, creo que, que tengo apuntado aquí. Es decir, por minuto, mamá, mamá, mira la torre Eiffel. Igual. Así, señores, que es mucho más bonito coger una postal, enviarla a la mamá y a, dejarnos de... A poco que te diga, a ver, apúntame la, la, la torre que no la he visto, pues ya hay 10 euros. Igual ¿sabes? le desgraba a ese chaval para el regalo del Día de la Madre, ya, ya ha cumplido con esto. Mamá, tu regalo fue esto. Eso ha sido lo que nos ha ocupado en el programa de hoy, llamar desde el extranjero, también recibir llamadas. Toda esta información aquí en cuarte.com. A ver, a ver si me apuntáis un buen regalo para el Día de la Madre hablando de eso. Bueno, <risa> no sé, no sé si es la sección más adecuada. Increíble. <risa> Unas pantuflas, ahora que hace tanto calorcito. 
que se meten en el microondas dos minutos aproximadamente. Si es muy potente un minuto, no va a ser que la chamusquemos. Sí. Y luego te las sacas, te las pones en, las tapa, en los pies y duran pues aproximadamente pues una hora, una hora y media, un par de horas calentitas. Con lo cual, pues especialmente para invierno son útiles. Ahora evidentemente no, pero bueno. Y yo teniendo cuidado de no meter aluminio ni cacerolas ni nada, nada y me nada. dices que se puede meter unas, unas pantuflas. Efectivamente. <risa> Recomiendan que cada cinco usos de las pantuflas las metamos eh, dentro de un vaso de agua durante un ratillo. Hombre, sí, porque... Para que sí, sí te la tengas. Si luego nos calentamos la leche después de las zapatillas... Claro. O a lo mejor es que se encogen y luego nos cabe el pie dentro de la pantufla. Y luego hay que hincharlas con agua, ¿no? Algo, algo así. Luis. Bueno, pues yo te he traído un tema que, que en verano yo creo que es interesante porque mucha gente se dedica pues a echar horas y horas ante el ordenador sí. y se pone a comer pipas, a comer cosas... Cierto. Y acaba el teclado. La verdad es que el teclado es una de las cosas que más sufre... Nuestras nuestras comidas allí Nuestra las gula nocturna Bueno, pues este es una, un cacharro que alguien ha inventado Que es parece algo tipo un blandy blue Y que nosotros lo ponemos encima del teclado Lo vamos moviendo por todo el teclado Y se adhiere o, o se lleva, no sabemos cómo Todos estos pelos, estas migas Qué bueno. esta, Estas cosillas de las uñas que, que este le caen a todo el mundo ahí Que es que da un asco terrible vale pues Por, por un, unos 10 euros al cambio Podemos conseguir esta especie de Blandy Blue limpia teclados. ¡Qué maravilla! Oye, es el sitio justo, esta sección para Blandy Blue para teclados. Bueno, se llama CyberClean. CyberClean. Eso es. Con eso nos quedamos. Oye, un placer teneros aquí otra semana. Hasta la semana que viene. Hasta la semana, Hasta que, la viene. semana que viene.